0: Amoralske, ansvarsløse, afstumpede, dumme, dovne, løsagtige, moralsk anløbende, primitive, pøntesyge, snyltere, sygdomsbreder og usædelige. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Og så lige et citat fra 1906 om de samme kvinder. Når dagens jagt efter usleskillinger, de behøvede til mig en brændevin og en smule mad er endt, Synker det herrede kvindelægme sammen her, svækket og udmarvet af last, ejet og pit af utøj, stinkende af spiritus. Og så kan vi vist begynde episoden. Og vi begynder med et besøg hos Anna Nifinger. Anna har haft en hård dag på jobbet, og der er ikke noget at sige til, at kroppen protesterer, når hun bevæger sig. Hun har ømt de mest intime steder, og det gør ondt, når hun tisser duer kollegerne, der er også farvet. For du synes, det er noget tjusk og en respektløs degradering af faget at servicere 96 kunder på en dag? Arbejdet kan dog umuligt udføres ordentligt med sådan et antal. Du synes, der skal være et absolut maks på 42. Og med omkring 50 øre per gang, er det da også ca. 36 nutidskroner mod Annas 48 nutidskroner. Øret vil jeg lige sige, at alle omregninger i episoden tager udgangspunkt i år 1900 og så til i dag. Min omregner går desværre ikke længere tilbage. Beløbene skal derfor tages med et vist tidsmæssigt forbehold. Men altså, du kom egentlig til København som 18-årig i 1893 for at arbejde som tjenestepige. Men alt i det fag er usselt. Dårlig løn, lange arbejdsdage og et koldt, klamt værelse. Og så hører du, at det faktisk er en bedre forretning af selv seks. Og ja, du ved ikke bedre. For der er nu også en turbulent og hård tid i den branche. Du skifter arbejdssted mange gange de første par år. Du er i alle de berygtede gader. Prinsens gade, Prinsissegade, Vognmærgade, gang, Borgade, Pilestred osv. Det er ikke for ingenting, man kalder det område sumpen. Og har du brug for at drukne soverne i en billig flaske brændevin, besøger du et af de omkring 34 værshuse, i kvarteret mellem Goddersgade, Klærkegade, Adelgade og borgade. Og selvom du lader dig indskrive som ofte dit ender du alligevel fra tid til anden på den forkerte side af loven. Du stjæler lidt hister her og bedrager lidt her og der. Og derfor aflægger du også Christianshavns arrest et visit en gang imellem. I det hele taget er det ikke ualmindeligt, at et offentligt fruntimmer straffes med fængsel eller arbejdsanstalt, eller indlægges på hospital eller asyl. Men det er nu også let at bryde loven som offentligt fruntimmer. Du må nemlig ikke engang gå frem og tilbage på gaden. 20 år gammel må du også en tur, eller 2-3-4 ture på Vester Hospital til behandling for kønssygdomme. Da vi møder der arbejder du og Anna Nifinger i den nedslidte Helsingørgade omkring år 1900. Gaden forbinder Borgergade og Adelgade i kvarter med mange sexarbejdere, statskontrollerede bodeller og snuskede værtshuse. Du arbejder selv i et af gadens bodeller, et af dem med trammer for vinduerne, mens Anna kører sin forretning for et usult hummer. Det gør Anna til et offentligt frontimmer i privatbolig. Og at være et offentligt fruntimmer i privatbolig betyder, at du i stedet for at arbejde i de statskontrollerede bordeller, udøver dit erhverv i et privat værelse. I årene 1874-1906 er prostitution altså lovligt, så længe du er under myndighedernes, politiets opsyn. Du skal da tvangsregistreres som offentligt fruntimmer, og du skal møde op til regelmæssige helbredsundersøgelser hvad enten du har lyst til det eller ej. Og så skal du arbejde i en af de københavnske gader, som er afsat til formålet, som for eksempel Helsingørgade. I løbet af 1800-tallet bliver den lille gades små håndværkerfirmaer og arbejderboliger gradvist overtaget af prostitutionen med myndighedernes velsignelse. Og den eneste måde, du ville kunne slippe ud af kategorien offentlige frugetimmer på, er ved at gifte dig eller på anden måde dokumentere, at du ikke længere er nær dig ved sexarbejde. Nu kan vi med god ret undre os. Hvorfor bedriver offentlige myndigheder som Københavns Kommune og Politiet råferi og bordeldrift? Og det har en lidt længere historie end 1874. Vi skal helt tilbage til 1815, hvor kønssygdommene er ude af kontrol, især syfilis og gonoré og frygten for sygdomme er stor. Og alle er enige om, at de kvindelige sexarbejdere er hovedkilden til smitten. Prostitution er på det tidspunkt, ligesom sex uden for ægteskabet, ulovligt. Så begge dele må leve og fungere i skjul for myndighederne. Københavns Politi indfører i 1815 et uofficielt kontrolsystem, der minder meget om det, der i 1874 vedtages ved lov. Det uofficielle kontrolsystem forhindrer ikke kvinder i at udføre sexarbejde. Men for at få lov skal det altså skrives op i en hemmelig protokoll, der skal holde styr på dem. Du skal arbejde i dertil indrettet huse i byen, og så skal du jævnligt lade dig visitere, altså undersøge for kønssygdomme. Er du så uheldig at blive smittet, skal myndighederne have besked samme dag. Men så koster din behandling dig dog heller ikke noget. Men forsøger du at lyve om din smittestatus, er der ingen noget og barmhjertighed. Og så skal du for øvrigt også opføre dig sømmeligt i det offentlige rum. Og faktisk må du heller ikke flytte som du vil, eller bo sammen med en mand, eller have små børn boende hos dig. I 1863 begynder man så småt at tilrette lovgivningen. Og officielt anerkende at der i København findes offentlig kontrolleret prostitution. I 1860'erne agiterer lægerne også for at man rent faktisk indfører reel offentlig kontrolleret prostitution. Problemet er nemlig ikke længere de kvinder politiet allerede har i deres hemmelige protokol, og som arbejder i det skjulte. Problemet er jo at de kvinder ikke løbende visiteres af en læge. Og hvis man for alvor skal have bukt med kønssygdommene, henstiller lægerne til, at man ved lov tvinger alle sexarbejdere ind i et offentligt kontrolleret system. Og i 1866 tager man et stort skridt derhen ved vedtagelsen af almindelig borgerlig straffelov. Progentimmer, som imod politiets advarsel søg erhverv ved utugt, straffes med fængsel. Altså, du straffes, hvis ikke politiet har godkendt dig. Og nu kan man så på en måde godt sige, at prostitution er lovlig i København, helt officielt, hvis du altså er registreret og lægeundersøgt. Og i 1874 kommer den endelige legalisering af offentlig prostitution så. med lov om foranstaltninger til at modarbejde den veneriske smittes udbredelse. Nu er det slut med hemmelige skuffeprotokoller på policistationen. Nu findes der en helt officiel procedure. Først advares du om, at det der med sexarbejde, der er altså ikke nogen god idé. Hold op med det. Fortsætter du alligevel efter advarsen og modtager straf for det, kan den oven købe suppleres med et halvt års tvangsvisitation. Og modtager du straf to gange for prostitution, så bliver du tvangsindskrevet som offentligt fruentimmer. Og så bliver du løbende tvangsvisiteret altså for tvangsmæssige regelmæssige lægeundersøgelser for kønssygdomme, ofte to gange om ugen. Resultatet noteres i en kontrolbog, du altid skal med dig. Flere af landets byer laver regler for politiets tilsyn med de offentlige fruentimmer, og i København kommer der et i 1877. Regulativet stadfæster sådan set de allerede eksisterende regler for fruentimmernes opførsel, boligforhold og lægevisitation. Med den relementerede prostitution er seksarbejde så at sige lovliggjort og sat i system. Frem til loven afskaffes igen, indskrives omkring 2800 fruntimmer i København. Og selvom lovgivningen på en måde legaliserer deres arbejde, smitter det ikke af på den offentlige mening. Her en læge i 1861. Der er kun ét radikalt middel, nemlig at modarbejde de årsager, som især vides at gøre kvinder til offer for prostitution, mangel på dannelse, lyst til pynt, usidstrækket erhverv, nød og elendighed. En anden og førende læge i tiden, Rudolf Berg, mener oven i købet af visse kvinder endda er bestemt til at blive sexarbejdere, på samme måde som nogen er født til kriminalitet. For forbryderen som for den prostituerede gælder det om frihed for arbejde, om et utvunget og hasarderet liv, om tilfredsstillelse af visse arter af lav forfængelighed. Okay, 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 det kan da godt være, at sociale vilkår, arbejdsløshed, nød og elendighed er en medvirkende faktor. Men først og fremmest er kvinderne dogne, smådomme og pyntesyge. Og man gør der også alt for, at problemet er så lidt synligt som muligt. Alle offentlige froentimmer arbejder og bor på de samme 13 gader i den indre by, i anviste bordeller, lejligheder eller værelser. Så er man nemlig den slags samlet få steder. Politiet fastsætter priserne for kost og logi. For at gromme udlejere ikke udnytter situationen, naturligvis. Og politiet har sørget travlt. De skal holde styr på, hvor og hvordan kvinderne bor, hvordan og hvornår de færdes på gaderne, og hvordan og hvor godt modellerne drives. Så ja, der er nok at holde øje med. Du må nemlig ikke slentre frem og tilbage på gader og stræder, offentlige pladser og de såkaldte spacerveje. Du må ikke standes op og slet ikke blive stående og slet ikke sammen med kolleger. Du må ikke tale med nogen, kalde på nogen, hverken med ord eller faktor. I flere gader er du som offentlig fruen til mig, faktisk persona non grata. Efter kl. 12 middag skal du holde dig helt væk. Og du må slet ikke på noget tidspunkt gå af f.eks. Strøget, Købmargade, Bredgade og Amalienborg Slotsplads og nærliggende gader. Og på din arbejdsplads, bordel, værelse eller egen bolig, må du ikke være synlig i vinduet eller for den sags skyld hænge ud i gadedøren, på selve gaden eller på fortovet udenfor. Men det gør du nu alligevel. Vinduet er godt. Nå ja, udstillingsvindue. Det er mellem lidt der et problem, når du skal reklamere for varen, at der er ordentligt købet også at trammer for vinduerne. Men du finder selvfølgelig løsninger på annonceringsproblemet. Selv lille skødehund skal jo luftes imellem. Og det kan selv en MC-politimand vel ikke sige noget til. Og så skal du også huske, at i det offentlige rum, må du ikke være usømmeligt eller på anden måde opsigtsvækkende klædt. Og du skal selvfølgelig også opføre dig sømligt og diskret. Vent lidt. Der er mere, du ikke må. Du må ikke sidde på café, restaurant eller lignende. Ved du en tur i teater eller besøg andre af den slags forlystelser, henvises du til særligt afmærkede pladser. I det kongelige teater er det på tredje balkon. I andre teater oftest på balkongens sidste rækker. I Teotus koncertsal er du overhovedet ikke velkommen. Og skal du f.eks. besøge dine forældre uden for København, og du har tænkt dig at blive mere end 24 timer, skal du bede politiet om lov først. Og inden afrejse skal du lige en tur rundt om politilægen. Og du betaler selvfølgelig selv lægene med de mønter du får inden køber hos politiet. De offentlige fruentimmer lever altså under skrab kontrol, på politiets nåde og for godt befindende men der er ikke sat nogen af til at kontrollere politiets arbejde. Og det betyder, at ellers sikrede rettigheder konsekvent tilsidesættes. For eksempel er det ikke helt i orden med grundloven, at politiet bare vader ind og ud af kvindernes hjem. Det kræver normalt begrundet mistanke om noget ulovligt og en dommerkendelse. Visse politifolk lader sig dog også friste til at udnytte den nærmest ubegrænsede magt, de har over kvinderne. For eksempel ved at forlange bestikkelse. I form af kontanter, men også i, hmm, hvordan skal jeg udtrykke det pænt, i naturalier, i ydelser. Jeg fandt et beskrivelse af et møde mellem sædelighedspolitiet og en sexarbejder omkring år 1900. Olga hedder hun. Beretningen er hentet fra Christian Kristensens erindringsbog En rabarbedreng vokser op fra 1960. Jeg har fået Jan bekert til at læse uddraget op.
1: Sedelighedspolitiet udklædte sig som almindelige ræer og lokkede pigerne til at sige, hvor meget de skulle have for natten. Så snart pigen havde sagt dette, støttede fyren i en fløjte og en drosje, der holdt i nærheden, kom i trav til stedet, med to betjente, som brutalt tog pigen og hende ind i drosjen til Fældevejens politistation. Vore lille, gode og rare Olga fra Rababre kvarteret blev også offer for denne brutalitet. Da rapporten over hende skulle skrives på Fældevejens station, krævede hun tilføjet, hvad sandt var, at det var sædelighedsbetjenten, der havde opfordret hende til at drive hår, i det han tilbød hende penge for at få lov til at gå med hende hjem. Det ville politiet ikke høre tale om, og da hun på ny forlangte sit udsagn tilført, rapporten blev der råbt til hende. Hold kæft din vineriske tæve. Men da Olga vedblev at kræve sit udsagn tilført rapporten, træk et par store betjente hende ind i et cellerum og gennemtævede hende, så hun i lange tider var øm og sortblå på kroppen. Efter denne brutale behandling blev hun kørt ind på kommunehospitalet, hvis nok fjerde afdeling. Det første, man her gjorde ved hende, var, at tre portører holdt hende, mens man klippede hende skalle både for oven og for neden. Det næste, der skete, var, at en læge undersøgte hende og derefter erklærede, at hun var kønssyg. Det er løgn, hvad du siger, råbte Olga, og erklærede, at hun aldrig havde været kønssyg, og har havde mærket noget til den sygdom. Det eneste svar, hun fik af lægen, var, at de var vant til at behandle damer af hendes slags, og de havde god spændetrøje, hvis hun ikke fandt sig i deres behandling. Hun var værløs over for disse bødler, der kun skulle dække over politiets voldelige adfærd. Hendes ømme og sortblå krop interesserede ikke disse læger. I cirka to måneder beholdte de hende på hospitalet, hvorefter de kørte hende ud til kvindefængslet på Christianshavn. Allerede mens Olga lå på hospitalet, kom en dag en betjent og en kaldte et retsvidende og oplæste en dom på otte måneders fangsarbejde til hende for usædeligt levnet og venerisk smitte.
0: Det lyder jo lidt som om Olga arbejder uden for kontrolsystemet, altså udenom om indskrivningen som offentligt prunetimmer. Men uanset om du arbejder uden for eller inden for systemet, har politiet magten over dig. Det er dem, der afgør, hvem der i det hele taget skal indskrives som offentlige fruentimmer. Og de finder blandt andet ejede kandidater ved at overvåge den mistænkte. Besøgende mænd udspørges, om de for eksempel har betalt noget ved besøget. Hvis mændene ikke ønsker at svare, outer og udskammer politiet dem til offentligheden. Noget tyder på, at politiet indimellem er lidt for flinke til at indskrive kvinder som offentlige fruentimmer. I 1887-1898 fordobles antallet af kvinder, der anholdes, mistænkt for prostitution. Og det hænger ikke helt sammen med, at der i samme periode ikke indskrives det samme antal. Der må altså være en del ubegrundede anholdelser imellem. Nå, okay, tilbage til alt det, du ikke må. Vi må endelig ikke glemme noget. Hvis du for eksempel ønsker at udskifte det ene tavlige hummer med et andet, skal du spørge politiet om lov. Og så må du kun flytte to gange om måneden. Politiet skal også have fri og uhindret adgang til din bolig, nat og dag. Du må kun have børn boende, indtil de fylder fire. At passe andres børn er helt forbudt. Og en mand må du da heller ikke have boende. Og det kan godt være en økonomisk fordel ikke at være tilknyttet et bordel. Og hvis du endda hører til i den eksklusive ende, kan du måske flytte ind i en flot, velholdt lejlighed og anskaffe tjenestepige. Men også her blander politiet sig. De har nemlig mulighed for at belønne et offentligt timer med en lejlighed, hvis du for eksempel anmelder dem, der ikke er registreret. Opdager politiet derimod, at du holder din viden for dig selv, risikerer du at blive tvangsflyttet til et bordel. Og der er ikke mange, der ønsker at ende på sådan et. Derfor er bordellet en åbenlyst mulighed for politiet til at straffe et fruentimmer, der forsøger at omgås reglerne. Derfor er bordellet en åbenlyst mulighed for politiet til at straffe et fruentimmer i en bolig, der forsøger at omgås reglerne. Og den nye chef for sædlighedspolitiet i København, H.F. Korn, er specielt MC. Han svinger i 1886 27 procent af de privatboende over i bordeller og som antyd er modellet ikke nogen rar arbejdsplads. Forholdene her er oftest ekstrem ringe og ydmygende. Der er strenge ordensregler og en striks modellemutter til at håndhæve dem, med fysisk afstraffelse om nødvendigt. Så skal vi ikke lige tage på besøg på sådan et model, Det gør vi med hjælp fra blandt andre Allan Møllevst Thomsen. Tjek læselisten for links til bøger. Bordellet vi besøger ligger selvfølgelig i en af de 13 godkendte gader. I modtagsalonen møder vi borde, eller hvad enden som hun foretrækker at blive kaldt. Som så mange andre med hendes job er hun et pensioneret fruntimmer. Godkendt af politiet til at bestride hverden rollen. Som en streng ene i en lille eneville kører hun sine piger med fast hånd. Hun har et godt forhold til politiet der gerne modtager bestikkelse. Derfor arbejder modellet også effektivt og relativt uforstyrret. Hun sidder ikke alene i salonen. Hun præsenterer også for de piger, som ikke allerede servicerer en kunde. Hvis man ikke har særlige præferencer, udvælger hun den pige, man får rådighed over. Og så er det sig op ad trapperne til pigens tildelte værelse. Værelsesnummeret står på døren. Ifølge politiregulativet skal nummeret kunne ses både udefra og indefra. Kunden skal nemlig vide, hvem de betjenes af. Vinduerne ud til gaden er forsynet med skodder. Ifølge regulativet er det forbudt med gratis glæder til de forbipasserende. Når man så er færdig med pigen, betaler man hvad det inden for servicen. Og der kan faktisk være stor forskel på prisen. Både i modellerne og udenfor. Fra 22 øre til 20 kroner i nutidskroner omregnet fra omkring 16 kroner til 1.450 kroner. Prisen varierer naturligvis efter udbud og efterspørgsel. De ældste og mest udstillede tjener færrest penge, og specielle ydelser koster mere. På et tidspunkt ligger prisen for en standardydelse på en daler, altså 2 kroner. Derfor kalder man også kunderne for dalertyre. 16 tyre på en dag, er det mest almindelige. Hvis kunden har penge nok, foretrækker han måske det lidt finere udbud uden for modellerne. Man finder de yngste og smukkeste frodentimmer omkring Dybensgade og Hummergade. Hummergade er det sidste af den gade der i dag hedder Banktåret og ligger ud til Bremerholm. Og den eksklusivitet betaler man dyrt for. Frodentimmer på de adresser tjener omkring 100 kroner om dagen altså 7.000 nutidskroner. Til sammenligning tjener en departementschef omkring 25 kroner om dagen, altså omkring 1.800 nutidskroner. En såkaldt high-end demi-monde, eller luksusluder, som man sagde, da jeg var barn, kunne nu være sådan en som Nora Ebbesen. Hun vil dog blive ganske fornærmet op i kaldt luksusluder, skøge eller tilfalds for enhver. Sådan ser hun ikke sig selv. Nora fortæller om sine oplevelser med forhåndene med mænd fra de højeste samfundslag i en lille tryksag fra 1872. Nora er atypisk for sit fag. Hun tilhører ikke den store gruppe af udsatte og uuddannede, der forsøger at slippe ud af armod og fattigdom ved at sælge deres krop. Hun vokser derimod op i en middelklassefamilie. Og så keder hun sig og drømmer om et mere spændende liv som danser. Drømmen stopper bræt, da billetmesteren ikke holder nallerne for sig selv. Jeg opgav min modstand, og da vi netop befandt os i garderoben, hvor der lå en mængde dragter på gulvet, kastede han mig omkuld og omfavnede mig. Jeg udstødte et skrig og var indviet i elskårskudindens mysterie. Således gik det til, at jeg tabte min uskyldighed. Er det første skridt først taget, så ved man, at det andet fører hurtigt efter og pludselig drejer hans karriere i en anden retning. Nora får øje på en profitabel levevej med skiftende elskere. Alle med solid økonomi og gavmild pengepunkt. Gudskyldov ser jo ret godt ud, og moren har endda lært hende kunsten at flytte med mænd. Moren tænkte nok oprindeligt på potentielle ægte mænd, men sådan er der jo så meget. Men det kan i hvert fald betale sig at spille knipsk og koket, for at... Holde herrene tre skridt fra livet. Nok ånde dem et lille smæk med næsen for at gøre dem løsne efter mere, men ikke lade dem komme for nær på livet. De lystne herrer skal altså arbejde for sagen. Ikke noget med på det nærmeste at forære dem hele butikken fra begyndelsen. De skal piges til det yderste. Pires så grundigt, at de er villige til at betale næsten hvad som helst for at få det, de vil have. Som for eksempel baronen. Han er som en fugl, der skal plukkes, som hun skriver. Og hun plukker ham da også for to tunge guldarmbånd. Og hun skriver videre, at når citronen er udpresset, smid skallen væk. Og så finder hun næste citron og presser forfra. Hun har ikke en grav til udseende eller fremtoning. Bare de betaler, og betaler godt. En smuk greve byttes gerne ud med en gammel, visen herre. Og Yoda Godt nok et ærgerligt byttes, hun, men ristaler gør ham smuk i mine øjne. Den lille pige vækker naturligvis skandale og opsigt, og hun nyder balladen så længe hun orker. Derefter rejser hun til varmere himmelstrøg. Her fortsætter hun så sit lille citronpræseri og dør som en velhavende kvinde i 1921. De fleste af har en kolleger får du ikke samme relativt lykkelige afslutning på arbejdslivet. Når glansen går af et fruenshjem og de dyre adresser, må hun flytte til en langt ringere bolig. I første omgang f.eks. i Borgergade Adelgade. Når alt håb er ude og de runde kender væk, ender hun i den slummede lille Brøndstræde eller i Helsingørgade. Her kommer måske blive kolleger med Anna finger hende med rekorden på 96 kunder på en dag. Den reglementerede prostitution er under stadig kritik og heftig diskussion. Tvangsindskrivningerne og tvangsvisitationerne kan meget vel være et brud på den enkelte kvindes grundlovssikrede frihedsrettigheder. Og så er der også lige det der med, at kvinderne straffes administrativt af politidirektøren, uden at blive stillet for en dommer først. Og hvad så hele ideen med magtens tredeling? Ja, jeg spørger bare. Og så er der hele det moralske aspekt. Den relevanterede prostitution opfordrer jo nærmest til usiddelighed og udenomsægteskabelige forhold. Og det er endda muligt, at den tvinger kvinder ud i sexarbejde. Og man er faktisk også kommet i tvivl om, om systemet overhovedet minsker udbredelsen af kønssygdomme. Årsagen til, at man i første omgang overhovedet indførte den relevanterede prostitution. Og politiet var også i stigende grad svært ved at forsvare de mange skandaler i deres håndtering af kontrolsystemet. For eksempel begår den forhatte chef for Københavns politi H.F. Korn, selvmord i marts 1895. Ham har vi hørt om før. Det var ham, der ivrigt flyttede 27 procent af de privatboende sexarbejdere over i bordellerne. I kølvandet på hans selvmord sættes der gang i en kommissionsundersøgelse. Den skal afklare, om politiet modtager bestikkelse fra modeller og de offentlige fruentimmer i det hele taget. I september samme år dømmes og eller afskedes flere betjente. Og lov om foranstaltninger til at modarbejde den veneriske smittes udbredelse er ved at gå i opløsning. Først fjerner man tvangsindskrivelsen til offentligt fruentimmer. Det bliver nu en slags frivillig ordning. I 1901 fjerner man de offentlige bordeller og gør det strafbart at drive et. I 1905 skal de offentlige frugentimer ikke længere registreres. Overhovedet. Og i 1906 befæstes loven om ophævelse af offentlige bordeller, og den relevanterede prostitution er ikke mere. Og man opgiver også, at tvangsundersøge kvinderne for kønssygdomme. Man mener ikke længere, at kontrollen har den store effekt og nu kan sexarbejdere kun retsforfølges efter straffelovens paragrafer. Og den praksis benyttes faktisk helt frem til 1999. Paragraf 199 Hengiver nogen sig til lediggang under sådanne forhold, er der grund til at antage, at han ikke søger at nær sig på lovlig vis. Skal der af politiet give sig en pålæg om at søge lovligt erhverv, inden fastsat rimelig frist, og så vidt muligt anvises ham sådan erhverv. kommes pålægget ikke straffes den påkaldende med hæfte eller fængsel indtil et år. Pålægget har gyldighed for fem år. Paragraf 199, styk 2. Som lovlig erhverv anses ikke spil, utugt eller understøttelse for kvinder, der nærer sig ved utugt. I 1995 bliver det så igen lovligt at sælge seksuelle ydelser. Men det er stadig strafbart at drive bordel, at få andre til at prostituere sig eller tjene penge på, at nogen prostituerer sig. Rufferi eller anfoldseri. Og hvad så med dig? Hvad sker der med dig, når du ikke længere er et offentligt frontimmer? Vejen der er til at bask og længere end de reelle år, du bruger på at nå dig til og du synes faktisk, det er hårdt at sælge din krop. Så hårdt, at du forsøger at drukne i brændevin. Du har faktisk fået en kæreste, men det er nu heller ikke en dans på roser, for det er din pligt at forsørge ham og betale hans druk. De før så kønne ungdomlige ansigt er nedslidt og hærdet af brændevin og alt for mange brutale kunder. De pjaltede tøj er for stort til den udmagede krop. Da man for alvor forbyder bordeller i 1906, er du 31 år. Du bliver ved med at leve af at sælge dig selv, men du er nødt til at kamuflere det lidt. Derfor sælger du også blomster og fisk, gør rent på byens værtshuse og andet, du finder på. I 1916 bor du og kæresten i Prinsessegade. Som nabotene og drukvennerne, dine kollegaer på gader og stræder, smukke Corolla. Og det er faktisk en værre historie med hende Corolla. En dag i maj 1916 er hun som så vanligt fyldt godt op af brændevin. Og som alt er hun ude for at skaffe kunder. Dem ordner hun så i en opgang. Da hun kommer hjem, skærer en eller anden halsen over på hende. Hendes kæreste og Alfons fængsles for mordet, men han sættes fri igen og får aldrig nogen dom. Man finder aldrig ud af, hvem der egentlig myrdede Carola. Du og kæresten ender i en husvilde barak. Og syfælis tager efterhånden livet af dig. Han dør druk. Og på denne ubehagelige note slutter BAM København, skrevet tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. Jeg lægger også selv stemme til citaterne undervejs, undtagen ét, hvor jeg har fået Jacob Kjær til det. Jeg har lagt en smule rumklang over, så du kan høre, at det netop er et citat. Jeg prøver selvfølgelig at have så meget styr på fakta som overhovedet muligt, men der kan sagtens være en smutter eller to undervejs. Så hvis du vil tjekke efter eller bare dykke dybere ned i den gode historie, så kan du se, hvad jeg har læst fra Bibliotekets Hylder, Det fysiske, såvel som i regionens, på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under BAM København. Der er også et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og ja... Jeg bliver stadig ordentlig glad for pæne anmeldelser, eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Og jeg siger tusind tak til jer, der allerede har gjort det. Og du må også rigtig gerne fortælle andre om podcasten. Nye lytter er med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave Bag om København. Og så lige her til slut. Tak fordi du lyttede med.